0: Capítulo 6 Así que él te dio la carta, no es así. Fillida se encaró a Ainsley bajo el destello distante de los fuegos artificiales. A Ainsley se la había encontrado, como si fuera una cita preparada, en la fuente que había en el centro del jardín. Los invitados estaban todavía aglutinados en el lado oeste viendo la pirotecnia que era disparada sobre la pradera que había más allá. Lord Cameron me la devolvió, sí. Dijo Ainsley. Evidentemente se la entregaste cuando sabías que yo estaba mirando. ¿Por qué? Los ojos de Fillida brillaban. Porque quería que supieras que podría entregar las cartas a cualquiera que yo quisiera, siempre que yo quisiera, si te retrasabas demasiado con el dinero. Nunca esperé que intentaras llevar a cabo tu propio trato con él. Este asunto es entre tú y yo, querida. De nadie más. Eres una ladrona, señora Chase. Dijo fríamente Ainsley. Haré lo que sea necesario. Te he traído el dinero, ahora dame las cartas, según lo acordado. No deberías haberme seguido, señora Douglas. Como lo has hecho, el resto de las cartas te costará mucho más que el precio original. Mil guineas. Ainsley se quedó mirándola. ¿Mil guineas? Acordamos quinientas. Ya fue difícil convencerla para que me diera esa cantidad. Entonces, ella no debería haber escrito esas cartas. Mil guineas al finalizar esta semana, o las venderé a un periódico. Ainsley apretó sus puños contra la falda. Es imposible que pueda conseguir mil guineas. No en cuatro días. Pues entonces mejor será que empieces a enviar telegramas. Ella puede permitírselo, por toda su tacanquería, y además es todo culpa suya por haber sido tan indiscreta. Una semana. Ainsley quería gritar. ¿Por qué motivo estás haciendo esto? Fuiste una dama de compañía, alguien de confianza. ¿Por qué te has vuelto contra ella? ¿Qué me he vuelto contra ella? Los ojos de Fillida brillaron, y por primera vez, Ainsley vio una emoción en Fillida chase distinta del frío cálculo. Ve y pregúntale a ella por qué se volvió contra mí. Todo lo que quería era un poco de felicidad. Merecía un poco de felicidad. Ella me lo arrebató todo y por eso nunca la perdonaré. Nunca. La furia en la voz de Fillida era auténtica, ira y desesperación estaban arraigadas muy profundamente. Fillida ya se había ido del servicio de la reina antes de que Ainsley llegara, hacía tres años, pero nunca había llegado a saber por qué había sido despedida Fillida. Ella había oído susurros hablando sobre la señora Chase, como sus famosas persecuciones de hombres más jóvenes, pero la reina siempre había permanecido callada acerca de Fillida y había prohibido los chismes. No tengo mil guineas dijo Ainsley. Tengo 500. Por lo menos tendrías esto. El precio original es cosa del pasado. Considera los segundos 500 el costo de mantenerme en silencio acerca de cómo sedujiste a Lord Cameron para conseguir la carta. El rostro de Ainsley se calentó. Yo no le seduje para conseguirla. Fillida le dedicó una dura sonrisa. Mi querida señora Douglas, Lord Cameron no es solo un hombre ni un aristócrata malcriado, él es un Mackenzie. Él simplemente no te devolvería la carta sin exigirte un precio por ella. Poco importa si aún no le has pagado ese precio. Lo harás. Ainsley bendijo la oscuridad, porque sabía que debía estar ruborizada hasta los dedos de los pies. Recordó el calor de la boca de Cameron presionando la llave dentro de la suya, el mismo calor de su boca sobre sus pechos en el bosque. Antes de te vayas, al final de la semana, habremos acabado esto, él le había dicho. Depende de ti. «No he ido a su cama» dijo Ainsley. «Ni iré. Eres una ingenua querida, Lord Cameron no toma a sus mujeres en una cama. Puede ser en cualquier lugar de la habitación, sí, o en el carruaje, en la pérgola, o en la pradera delante de la casa, nunca en una cama. Es bastante conocido por esto, nuestro Lord Cameron». Los pensamientos de Ainsley fueron hacia el duro cuerpo de Cameron presionándola contra su colchón, su gran mano en su muñeca. Él había estado preparado, lo sintió a través de su kill, no pareciendo importarle en absoluto el que estuvieran en una cama. Pero él la había liberado. Podría haber tomado lo que hubiera querido entonces, podría haber coaccionado a Ainsley para entregárselo. Pero no lo había hecho. No lo haré dijo Ainsley. Fillida le echó una mirada de desprecio. La ingenua señora Douglas. No eres rival para Lord Cameron Mackenzie. Él tendrá lo que quiera de ti rápidamente, y tú irás a él. Cameron lo ve, lo quiere, lo toma y está hecho. Terminaremos esto. El corazón de Ainsley latió más rápido. Pareces muy optimista para ser su amante. Entré en mi relación con Lord Cameron con los ojos muy abiertos. Tiene la reputación de ser un amante muy complaciente, y eso es lo que buscaba, para aliviar mi aburrimiento en esta reunión tan terriblemente tediosa. Ard Mackenzie solía celebrar orgías exóticas que hicieron furor, pero ahora invita a gente aburrido para hacer cosas aburridas durante una aburrida semana en la congelada campiña escocesa. Cameron está tan aburrido como lo estoy yo, pero ahora que ha visto tus bonitos ojos, estoy segura de que ha terminado conmigo. No importa, porque yo he terminado con él. Ainsley escuchaba con creciente calor, dándose cuenta de que había tropezado con un mundo que solo había vislumbrado, maridos y esposas buscando otras parejas por la novedad que suponía, los amantes casualmente descartados por otros amantes. En el mundo de Ainsley, una joven señorita podría quedar arruinada en un abrir y cerrar de ojos. En el de Fillida, los votos no significaban nada y el placer lo era todo. Ainsley pensó en Lord Cameron, con su mirada feroz y la pasión que hervía bajo la superficie. Él templaba esta pasión con gentileza cuando entrenaba a sus caballos o acompañaba a la frágil señora Yardley, al mismo tiempo que cuidaba de ella. Esa gentileza dio a Ainsley la convicción de que, incluso en su mundo de amantes y amores secretos, Cameron Mackenzie merecía algo mejor que Fillida Chase. Puedo darte las 500 guineas, dijo Ainsley con firmeza. Fillida movió rápidamente sus dedos. Quiero mil. Ella puede permitírselo. Sí, pero la pequeña reina tenía las ideas muy claras sobre dónde debería gastarse dinero y cuánto a la vez. Ella encontraba insultante que tuviera que pagar por todo. Pero incluso la reina se dio cuenta de que las cartas podrían dañar gravemente su reputación si salía a la luz que ella había escrito esas cursilerías sentimentales al señor Brown, sin importar realmente que nunca se las hubiera enviado. La gente no estaría de acuerdo con la vida recluida que Victoria llevaba si esto sucediera, y podría haber voces pidiendo su abdicación si pensaran que se quedaba en casa solo para jugar con su palafrenero mayor, que además era escocés. Fillida había decidido castigar a la reina y la castigaría si pudiera. Por lo que la reina había enviado a Insley, la dama a la que ordenaba hacer trabajos encubiertos que podrían implicar algo sórdido, como abrir candados o registrar habitaciones, para tratar con Fillida. Para recuperar las cartas sin soltar un centavo si Ainsley podía evitarlo. Eres optimista si piensas que te dará mil guineas dijo Ainsley. Fuego artificial tras fuego artificial explotaron sobre la pradera, llenando el cielo con su resplandor. Bajo su luz, Fillida sonrió. Mil guineas es lo que quiero dijo. Consíguelas de alguna forma para el final de la semana, y tendrás las cartas de vuelta. Si no, ella hizo un gesto con la mano, luego giró y desapareció por el camino de grava sin mirar atrás. Maldita mujer masculó a Inslee. Una fría nariz empujó contra su palma, y ella miró hacia abajo para encontrarse con Gna, un perro de los Mackenzie, mirándola con sus simpáticos ojos. Cinco perros rodeaban a los mackenzies en todo momento. Dos de ellos el sabueso Ruby y el terrier llamado Ferus pertenecían a Ian y a Betty y vivían con ellos cuando regresaban a su casa no lejos de aquí. Ben y Aquiles permanecían en la casa principal, pero Mkna, un Springer Spaniel, era más o menos de Daniel y de Cameron. Ainsley suspiró mientras se inclinaba para acariciar a Mknap. Qué tranquilo debe sentirse uno siendo un perro. Tú no tienes que preocuparte de intrigas ni de cartas o de chantaje. La cola de Mknap se sacudió felizmente rozando sus piernas y la misma cola la golpeó mucho más fuerte cuando Mknab se giró para saludar al enorme hombre que le había seguido y que en ese momento estaba saliendo de la oscuridad. Así que Fillida te está chantajeando dijo Cameron. Ainsley rápidamente repasó la conversación en su cabeza, relajándose ligeramente cuando se dio cuenta de que ni ella ni la señora Chase se habían mencionado a la reina por su nombre en ningún momento. Me temo que así es. Cameron acariciaba la cabeza de Mknab y el perro la empujó bajo la mano de Cameron. Fillida puede ser el diablo. ¿Quieres que consiga quitarle las cartas? Los ojos de Ainsley se agrandaron con alarma. Por favor no. Si la asustas, podría ir corriendo a un periódico, como amenazó que haría. Knap rodeó a Ainsley empujándola al pasar por detrás, lo que hizo que diera un paso adelante hacia el calor de Cameron. Cameron no se movió. Knap se sentó contra Ainsley, y allí estaban todos juntos tan felices en un pequeño espacio. Puedo resolver tu problema dijo Cameron. Sabes que te daré las mil guineas si me las pides. Él no te entregaría simplemente las cartas sin exigirte un precio a cambio. Puedo juntar el dinero dijo Ainsley. Será difícil, pero puedo hacerlo. Atravesando el jardín, bajo la luz de las linternas chinas, Fillida se detuvo junto a su esposo y colocó su mano debajo del brazo de él. Ella es una mujer difícil dijo Cameron. Ella es una maldita espina en mi costado. La risa de Cameron sonaba rasposa como graba al ser pisada. Si crees que mil guineas harán que Fillida desaparezca, no lo harán. Ella podrá guardarse algo o encontrar alguna otra forma para volver a caer sobre ti. Los chantajistas nunca están satisfechos. Su risa desapareció dentro de la amargura. ¿No lo están? ¿Cómo lo sabes? Sus palabras estaban vacías, huecas. —Cuando eres el hermano de un duque y tu esposa muere en circunstancias misteriosas, los dientes afilados salen del armario. Es una curiosa metáfora. Jodida metáfora. Son dientes humanos y salen de las sombras cuando menos te lo esperas. —Lo siento —dijo Ainsley. Ella sonaba arrepentida. —Maldita fuera, ¿por qué tenía que mirarle de esa forma? Los ojos grises brillando en la oscuridad, la mirada franca, el chal de encaje deslizándose de sus hombros mientras se agachaba para acariciar al perro. Una vez más, Ainsley había hecho que el mundo de Cameron cobrara vida, llenándole con color en lugar del gris mortal de su habitual existencia. Todo el mundo especula sobre si maté a mi esposa dijo. Incluida tú. El fogonazo de culpabilidad en sus ojos le dijo que tenía razón. ¿Pero por qué Ainsley no iba a especular sobre ello? Nadie sabía de seguro lo que había sucedido en esa habitación, solo Cameron. Daniel había sido un bebé, y salvo por él, Cameron y Elizabeth habían estado solos. Cameron se acordó de la investigación, todos mirándole mientras daba su declaración con voz apagada, todos creyendo que él había asesinado a Elizabeth. Los ojos de los aldeanos, de los periodistas, de la familia de Elizabeth, de los amantes de ella, de su propio padre, del jurado, del forense, duros y fríos, esperando que confesara. Solo Art le creyó, y Art había mentido por él, diciendo que él había visto cómo Elizabeth dirigía el cuchillo a su garganta cuando había abierto de repente la puerta. Cameron había estado al otro lado de la habitación, sosteniendo a Daniel, tratando de calmar los tremendos sollozos del niño. Art había relatado la historia, utilizando la combinación correcta de encanto maquencia y horrorizada simpatía por su hermano. Lo que Art dijo era la verdad, pero él no lo había visto. Elizabeth ya estaba muerta antes de que Art entrara en la habitación. Art había mentido para salvar a Cameron y Cameron le estaría eternamente agradecido. Por lo tanto, Cameron soportaba las fiestas en casa de Art y entretenía a sus invitados permitiéndoles observar cómo entrenaba a sus caballos de carreras. Los dedos de Ainsley se apoyaron en su brazo, trayéndole de vuelta desde la oscuridad. Su refrescante voz fluía sobre él, junto con su olor a vainilla y canela, esa era Ainsley. La gente habla de ella, no puedo negarlo, le estaba diciendo. Pero yo no creo que sea cierto. ¿Cómo diablos puedes saberlo? Cameron oyó el gruñido en su voz, pero no pudo detenerlo. Soy buena leyendo a la gente, eso es todo. Eso solo significa que eres demasiado jodidamente confiada. Significa que es mi opinión, te guste o no. Así que deja de tratar de insultarme, o intimidarme, o lo que sea que estés haciendo. Ella le estaba despertando de su estado de medio adormecimiento de nuevo, obligándole a enfocar el mundo que le rodeaba. Pero eres una mentirosa y una ladrona, señora Douglas dijo, aligerando el tono. Una tramposa. ¿Cómo puedo confiar en tu palabra? Su mano permaneció en su brazo, y a Cameron le gustó que ella no la retirara. Me has conocido bajo unas circunstancias desafortunadas. Por lo general soy más de confianza. Cameron quería echarse a reír abres candados cerrados como un ladrón profesional, registras habitaciones, tratas con chantajistas y luego me pides que crea en ti. Ainsley le dirigió una mirada exasperada. Te recuerdo que yo tampoco te he visto en las mejores circunstancias, milord. La última vez que hablamos, desabotonaste mis ropas. Sí, recordó. Cada botón revelando más de ella, la calidez de su piel, el soplo de aliento en sus dedos. Cameron se acercó a ella de nuevo, buscando su calor una vez más. Tocó su clavícula, estaba fría, incluso a través de la piel de sus guantes. Maldición, mujer, te estás congelando. Cameron se quitó su chaqueta y la puso alrededor de sus hombros antes de que ella pudiera protestar, y luego sujetó las solapas, no queriendo dejarla marchar. Dulce señora Douglas, mirándole a la cara y diciéndole que creía en él. Nadie más lo había hecho. Solo por la intervención de The Art el veredicto de la investigación fue suicidio. Y Cameron fue exonerado. Terminando el caso. Oficialmente. La opinión pública decía lo contrario, pero solo en susurros, porque Art no toleraría injurias. Las mujeres de dudosa reputación, esposas y viudas que querían emoción buscaban a Cameron por el peligro que representaba, mientras que las respetables señoritas eran apartadas de su camino. A Cameron no le importaba. Nunca había tratado de casarse de nuevo, con una vez tuvo suficiente, pero dudaba de que alguien le quisiera, incluso si lo intentara. Y ahora Ainsley Douglas le miraba con esos ojos gris claro y le decía que creía en su inocencia. Sin necesitar ninguna prueba. Quería saborear la boca que había dicho tal cosa. Quería atraerla hacia él, sentir su cuerpo bajo el suyo, quitarle la ropa y besar cada centímetro de ella. Ainsley llevaba su cabello recogido en un apretado moño esta noche, se imaginaba deshaciéndolo, dejando su cabello fluir sobre su cuerpo como seda caliente. La cola de Mknav azotó las piernas de Cameron y Ainsley se rió y se inclinó para acariciar la cabeza del perro. Lord Cameron, necesito pedirle un favor. ¿No sabía que era peligroso pedirle favores? Solo porque Cameron fuera inocente de asesinato no significa que fuera amable. ¿Qué favor? Busqué en las habitaciones de la señora Chase, pero nunca encontré las cartas. He tenido la oportunidad de echar un vistazo por encima al resto de la casa también, pero no he podido encontrarlas. Cameron se imaginó a Ainsley alegremente registrando a su manera la casa, atravesando las puertas cerradas de todas las habitaciones de la mansión de Art. Ayudar a Isabella con la fiesta le habría dado una excusa para ir casi a cualquier lugar de la casa. Arma Mackenzie, el hombre más cuidadoso y controlado que jamás hubiera nacido, no era rival para Ainsley y su horquilla. Por supuesto que las has buscado. Dijo. ¿Estás segura de que has sido minuciosa? Yo siempre soy muy minuciosa, Milord. Pero hay un lugar en el que no he buscado. Ella tocó con su lengua su labio inferior, justo en el pequeño hematoma que Cameron había dejado allí. Su marca. Él a quien nunca le había gustado besar a sus mujeres no podía dejar de pensar en besar a Ainsley. El único lugar en el que ella sería capaz de esconder el lote dijo Ainsley, donde probablemente yo no iría, serían tus habitaciones. Su corazón se saltó un latido. ¿Hiciste algún registro en mis habitaciones, también? Angelo me dijo que alguien había revuelto en el armario. Pero no pude terminar. No, Cam y Fidida habían entrado, torpemente, Cameron buscando refugio para su aburrimiento en un desinteresado acoplamiento. Ainsley siguió. ¿Podría la señora Chase haber tenido la posibilidad de ocultar el resto en algún lugar de tus habitaciones? Fillida se había prácticamente pegado a Cameron desde el momento en que llegó a la fiesta, y Cameron no la había desalentado. Sí, ella había tenido la oportunidad de dejarlas. Pero no, estoy pensando, la posibilidad de recuperarlas. Él no había invitado a sus habitaciones a Figgira después de la pasada noche, y ella había entendido lo que significa su fría indiferencia. Excelente. Quizás puedo ir y buscarlas mientras tú estás entrenando mañana. ¿Serías capaz de mantener a los criados alejados? El pensamiento de ella revoloteando por sus habitaciones le hizo sudar. ¿Por qué esperar hasta mañana? Si tanto deseas encontrar las cartas, vete arriba y búscalas. Los ojos de Ainsley se ampliaron. ¿Qué? ¿Ahora? ¿Por qué demonios no? Los invitados están clavados viendo la pirotecnia de Art, y la casa está vacía. Te mostraré los lugares más probables para registrar. Ainsley frunció sus labios, el suave moín le hizo desear atraerla cerca y terminar lo que había empezado con ella en el bosque. Tuvo que obligarse a sí mismo a regresar entonces, o el conde o Isabella o alguien más, habría ido a buscarla, y la habrían encontrado en una posición más que comprometida. Nadie en el partido de cricket parecía haberse dado cuenta de que ella se había ido durante demasiado tiempo con el notorio Lord Cameron, sin embargo, probablemente pensaron que Cameron no tendría nada que ver con cualquier amiga de su cuñada. Pocos de ellos se habían dado cuenta de la presencia de Ainsley, los ciegos y tontos. Ella se mantenía en las sombras, sin duda, pero Cameron podía verla allí en todo su radiante esplendor. Ainsley finalmente dejó escapar un largo suspiro y sintió. Muy bien, vayamos a buscar. Hace demasiado frío aquí de todos modos. Ella giró sin decir otra palabra y se dirigió a la casa, su chaqueta ondulando detrás de ella. Capítulo 7 Cameron siguió el balanceo de las caderas de Ainsley Douglas unos pasos hasta la oscuridad del final de la terraza. Su chaqueta se deslizó de sus hombros, las zapatillas de ella estaban embarradas y un mechón se había soltado y se deslizaba por su espalda. ¿Por qué Cameron se sentía tan vivo simplemente mirando a una mujer que no tenía ninguna intención de acostarse con él? No lo sabía. Solo daba gracias por ello. Con lo único que lo podía comparar es cuando despertaba el día de la inauguración de una carrera importante, sabiendo que el día estaría lleno de emoción, prisas y euforía. Pasaba el día junto a Daniel y sus caballos, y hasta las decepciones se veían atenuadas por la alegría del momento. Cameron. Mantuvo. Abierta. La. Puerta. De. La. Terraza. Y. Ainsley. Entró confiadamente y cruzó la habitación a oscuras sin esperarlo. Tú sabes moverte por aquí, dijo Cameron cuando quedaron encerrados y a solas en ella. Conozco Balmoral y el palacio de Buckingham como la palma de mi mano dijo Ainsley. Ella siguió caminando por la habitación vacía hasta pasada la sala de estar. Esta casa es fácil de recorrer en comparación con otras. Podemos ir desde aquí hasta tu ala privada, señaló. Ainsley abrió otra puerta, y se dirigió hacia los escalones de la escalera de servicio, que comenzó a ascender sin dudarlo. ¿Cómo sabes que los sirvientes no nos verán? Preguntó Cameron mientras la seguía. ¿O acaso los encerraste en la cocina? El único sirviente que utiliza estas escaleras es un hombre, y en este momento está en los establos le respondió Ainsley en tono cansado mientras su falda hacía ruido al subir por las escaleras. Eso era bastante cierto a Angelo le gustaba cuidar de Jasmine. Serías una buena ladrona de joyas, pero que muy buena, conociendo el interior de las casas de campo como esta dijo Cameron. Podrías trabajar en casas de cualquier parte del país. Ainsley se giró y miró hacia abajo desde la barandilla. No seas tonto. Tengo algo de moral, Lord Cameron. Lástima. Cameron la siguió a través de una puerta estrecha para salir justo en su piso. Sus habitaciones estaban dos puertas más abajo, él la adelantó para abrir la puerta de su alcoba con su llave. Así te ahorro el tiempo que tardarías en forzarla dijo. Sin hacer ningún comentario Ainsley se quitó la chaqueta de Cameron, se la entregó y entró en la alcoba. Se dirigió directamente al armario, lo abrió y empezó a rebuscar. Cameron arrojó la chaqueta en una silla y tuvo una estupenda vista de su redondo trasero mientras ella estaba inclinada dentro del armario, entornó los ojos y se la imaginó a través de la tela. Se despojó de sus guantes y su chaleco formal antes de servirse una copa de whisky. Llevándose el vaso de whisky, se recostó contra un poste de la cama para seguir observando cómo se movía. Ainsley cerró el armario y se dirigió a la vitrina. «Eres un hombre extraño, Lord Cameron. Bebes whisky y fumas puros delante de una dama sin pedirle permiso, por no hablar del golpe que le diste a su bola en el cricket en lugar de permitir que ella ganase. En mi mundo, simplemente eso no se hace. Estaría mal visto. Suerte que no vivo en tu mundo entonces». —Además, yo sé que no eres una dama. Ella le lanzó una mirada de asombro al tiempo que abría la vitrina. —¿Qué? Cameron hizo un gesto con su copa. —Tú abres cerraduras y te cuelas en mi alcoba, conoces los caminos que recorren el hogar de mis ancestros, estás registrando descaradamente mi dormitorio, y anoche luchaste conmigo en mi cama. Tomó un sorbo de whisky deliberadamente. Yo diría que eso le hace que no seas una dama. Las circunstancias a veces requieren un comportamiento extraño, Milord. Las circunstancias nos retienen aquí. Todavía no has comprobado bajo el colchón. Eso es lo próximo que tenía pensado hacer. Ainsley cogió un libro de la estantería y comenzó a ojearlo. Cuando se dio cuenta de la clase de libro que era se ruborizó. Cameron reprimió la risa al ver cómo Ainsley se quedó mirando una página donde las figuras de Courbet parecían descaradamente desnudas, y acopladas en unas posiciones interesantes. Hizo una apuesta consigo mismo o bien ella dejaba caer el libro con repugnancia y, o bien su señora Douglas sería valiente y seguiría adelante. Ganó la apuesta cuando ella respiró profundamente decidida a seguir pasando páginas. Al no encontrar nada, Ainsley colocó el libro en el estante y abrió cautelosamente otro, que era de la misma temática. ¿Tú lees esto? Por supuesto que lo hago. Los colecciono. Está en francés. ¿No lees libros en francés? Isabel ya me dijo que fuiste con ella a la academia de señoritas. Aprendí, sí, pero dudo que cualquiera de estas palabras estuvieran en nuestra cartilla de lectura. Cameron dejó de tratar de contener su risa y se echó a reír. Se sintió bien por ello. Podría terminar mucho más rápidamente si me ayudaras, dijo. Cameron se reclinó nuevamente en la columna. Pero es mucho más entretenido mirarte. Ainsley hizo un ruido exasperado, sacando el libro de nuevo de la librería y desatándolo abrió un folio. Estudió el primer dibujo. Sé que soy ingenua, señor Cameron, pero no estoy segura de que lo que están haciendo sea posible. Cameron se inclinó sobre su hombro para mirar el esbozo sensual hecho por Romano, dibujado tres siglos antes. Es cierto que las personas representadas se encontraban en una postura incómoda. Yo lo compro por la belleza del mismo, no por la instrucción. Bueno eso es una bendición, o nunca habrías tenido un hijo. Cam soltó otra carcajada, el poder de la alegría verdadera llenaba su cuerpo. Podría haber algo más sensual que contemplar a una encantadora joven ojeando página tras página de sus dibujos eróticos, no había nada de mojigata en Ainsley, no le envió una mirada sugerente, ni utilizó los dibujos como seducción. Ella miró cada folio con cuidado, sus mejillas dulcemente sonrosadas, sus pechos hinchados presionando contra su escote. Cuando puso el último libro en su estante, Ainsley se volvió hacia él. «No están aquí», dijo, decepcionada. Cameron tomó otro sorbo de whisky. «Tengo mi estudio justo aquí al lado. ¿Es una posibilidad?» «Sí, lo es». No se perdió el rubor de Ainsley cuando especuló sobre el por qué Cameron podría haber llevado a una amante a su estudio privado. Muy bien, debemos buscar en el estudio. El estudio no se conectaba con su dormitorio. Cameron la llevó por el pasillo unos pasos más allá a la puerta de al lado, que él abrió con llave. Normalmente no cerraba con llave sus puertas cuando estaba en Kilmorgan, no había necesidad, pero con todas las idas y venidas de gente, hoy lo había hecho. Ainsley miró con consternación cuando se dio cuenta del desorden que había en el estudio. Se trataba de la habitación privada de Cameron, su retiro de la ajetreada vida social que a veces tenía que llevar como hermano de arte y heredero al título. Había periódicos deportivos por todos los lados, así como libros especializados en temas equinos. Cameron había contribuido en capítulos o ensayos para algunos de ellos, y en editoriales que habían pedido su opinión sobre el tema. Cam había colgado sus pinturas más preciadas aquí también. Pinturas de los caballos con los que había crecido, de sus mejores corredores, o de aquellos a los que simplemente amaba. Mac había pintado la mayoría de ellos, aunque Degas había hecho un esbozo para él de un caballo en movimiento, todos los músculos en tensión y sacudiendo las crines. Ángelo era el único al que le permitía entrar en esta sala, y el hombre sabía que no debía tocar nada. Todo tenía un poco de polvo, pero la botella de whisky y decantador se reponían siempre, los ceniceros eran vaciados y limpiados, y las ropas, las botas y el equipo ecuestre una vez limpios se llevaban a sus lugares apropiados. Cameron tomó un vaso limpio de la bandeja lo llenó con whisky y la sostuvo en alto. ¿Bebes? ¿Quieres probarlo? Ainsley miró el vaso con cierta inquietud. Cameron esperaba que ella le recordara que las damas no toman bebidas alcohólicas, pero ella le dedicó un guiño. Sí, ¿por qué no? Yo lo prefiero con soda. No tendrás un poco, ¿verdad? Cameron levantó el tapón del decantador. Esto es whisky de Malta Mackenzie. armoriría moriría de apoplejía si alguien lo mezclara con soda. Es solo o nada. Ainsley comenzó a levantar los papeles de su escritorio. Muy bien. Mis hermanos me enseñaron a disfrutarlo con soda, porque nunca pudimos permitirnos el whisky de Malta Mackenzie. Podría escuchar los suspiros de envidia de Steven si me viera en este momento. Rápidamente Cameron llenó el vaso y se lo llevó, Ainsley se había sentado en el suelo, sus faldas eran una mancha de satén a su alrededor, tenía una pila de documentos y notas escritas a mano junto a su falda. Ella aceptó el whisky, mirándolo con sus brillantes ojos grises. Cameron chocó su vaso contra el de ella. Por una fructífera búsqueda. Ella asintió, tomó un sorbo probándolo y continuó ordenando los papeles en montoncitos. ¿Nada? Cameron le preguntó, inclinándose sobre su hombro. Desde allí podía mirar hacia abajo a la hendidura entre sus pechos suaves y no le importaba en absoluto nada más. Ainsley pidió al cielo que no permaneciera mucho tiempo junto a ella de ese modo. Las piernas de Cameron eran firmes y musculosas bajo las medias que había lucido para pasear por el mojado jardín, el dobladillo de su kil quedaba al nivel de sus ojos. Ella miró a sus pies, grandes y fuertes, presionando la fina piel de sus muy bien adaptados zapatos. El barro del jardín se aferraba a ellos. Por encima de los zapatos los tobillos eran anchos marcándose a través de la gruesa lana gris, las piernas eran las de un gigante. Ainsley no podía dejar de subir la mirada, hacia la sombra que había bajo su kil, donde ella podía vislumbrar una rodilla formida. Era cálido, también sus piernas irradían calor a su hombro desnudo. Ella había estado terriblemente helada en el jardín pero permaneciendo tan cerca de él se le había quitado todo el frío. Prosiguió con la clasificación de los documentos. No había nada erótico aquí, solo caballos, razas y resultados, historias y líneas de sementales, relaciones de qué caballos fueron comprados y vendidos. Los fue apilando, preguntándose cómo podía él encontrar algo. ¿Quién es New Blooming Jasmine? Preguntó Ainsley. Este nombre surge a menudo. Es una potra que estoy entrenando. Es un caballo que promete buenos resultados. Ainsley miró hacia arriba, incapaz de perderse la visión de la cara interna de sus muslos, las líneas de las cicatrices quedaban en la sombra. Forzando su mirada hacia arriba, más allá de la plana parte delantera de su kit, hacia su camisa y la corbata de la que estaba a punto de desprenderse. Su garganta entró en su campo de visión, morena y fuerte. Ainsley sintió un aleteo de placer. Le gustaba que llevara desabrochada la camisa. ¿Es tuya? Ainsley preguntó, sin que faltara el orgullo en su voz. Todavía no. Cameron se había quitado la corbata del cuello y la arrojó descuidadamente a la mesa. Su maldito propietario no me la vende. ¿Por qué no? Porque desprecia a los merkencíes. Solo me deja entrenarla porque está desesperado. Ella es más que un fino bocado de carne de caballo, y puede correr, por Dios que puede correr. Su voz era ardiente, un hombre hablando del deseo de su corazón. Un hombre bastante molesto. Jodidamente estúpido las cejas de Cameron señalaron hacia abajo cuando bebió. Yo la quiero, y me gustaría hacer lo correcto por ella, si solo pudiera hacer que Pearson entrara en razón. Dios mío, casi suenas como un hombre proponiendo matrimonio. Cameron se estremeció. Por Dios, eso nunca. Incluso odio el sonido de la palabra. Supongo que el entrenamiento de un caballo es similar, pero los caballos son tan molestos como las esposas. El tono de disgusto en su voz era real. Estoy segura que para Isabella será un placer oírte decir eso, dijo a la ligera Ainsley. Isabella sabe que es una molestia. Ella se deleita con eso. Pregúntale a Mac. Ainsley sonrió por su ocurrencia, pero él no le había engañado sobre su opinión del matrimonio. Ainsley apartó su mirada y siguió rápidamente con su trabajo. Ella encontró muchas evidencias de que Cameron era un mujeriego, leía lectura erótica, bebía whisky, y era un alocado caballero pero no había cartas de la reina. Dejó a un lado los últimos documentos, se sacudió sus faldas y se levantó. Cameron se acercó a ella, poniendo su mano firmemente en su codo. Ahora dudo que la señora ya se las escondiera aquí dijo con un suspiro. Me ha puesto algo a que nunca han dejado su casa de Edimburgo, excepto la que trajo para mostrarme. Ella sabía que iba a tratar de encontrarlas. Hurón. Es un buen nombre para ti. Pensé en un ratón cuando te vi escondida en el asiento de la ventana, pero puedo ver la semejanza. Tus ojos brillan cuando estás sobre la pista de lo que quieres. Le gustaba su media sonrisa, la burla en sus ojos. Todo el odio de su charla sobre el matrimonio se había ido. ¡Qué halagador eres, Milord. No me extraña que les gustes a las damas. Cameron sacó un cajón de una mesa en la que ella ya había buscado. Los documentos que había eran antiguos, había fechas en ellos de hace 15 o 20 años atrás. Cameron los tiró al suelo, sobre los periódicos que ella ya había recogido, y comenzó a palpar dentro del cajón. Tiene un fondo falso si mal no recuerdo. No lo han tocado en mucho tiempo. Él tiraba infructuosamente de la madera. Ainsley sacó una horquilla de su trenza y se la entregó a él. Prueba con esto. Ah, las herramientas de tu negocio Cameron la cogió, insertándola al fondo en una esquina de la hendidura y tiró. La parte inferior del cajón reveló una sola carta doblada, arrugada de estar presionada. Ainsley se lo arrebató y lo abrió pero bufó de decepción antes de poder leer una palabra. Esta no es su letra. No es suya. Ella devolvió el documento a Cameron y se dio la vuelta. Ainsley se dirigió hacia los libros que había sobre la chimenea, pero un ruido tenue detrás de ella le hizo darse la vuelta nuevamente. Cameron todavía estaba donde lo había dejado, petrificado, con su mirada clavada en la carta desplegada en su mano. ¿Lord Cameron? Él no parecía escucharla. Cameron se había quedado mirando la carta, con los ojos fijos, como si al leer lo que ponía no pudiera creerlo. Ainsley se acercó a él. ¿Qué es? Cuando ella tocó su mano, la apartó y miró hacia abajo, pero sus ojos estaban vacíos. Perteneció a mi esposa. Oh querido. La tristeza que Ainsley sentía por John Douglas se activaba cuando encontraba inesperadamente algo que le hubiera pertenecido. Aunque Cameron había sido viudo durante mucho tiempo, su dolor debió de verse intensificado por la muerte violenta de Lady Elizabeth y por las sospechas morbosas de la gente especulando sobre ella. «Lo siento tanto», dijo Ainsley, poniendo el corazón en sus palabras. Cameron solo la miró. Habían desaparecido su alegre disposición y la camaradería surgida de la búsqueda. Sin una palabra, se dirigió hacia la chimenea, donde ardía un buen fuego para combatir la fría noche de septiembre y arrojó la carta a las llamas. Ainsley se acercó a él cuando Cameron tomó el atizador y clavó el papel profundamente en las brasas. ¿Por qué has hecho eso? La carta era de tu esposa, Cameron dejó caer el atizador. Su mano estaba negra de hollín, y sacó un pañuelo para limpiarse. Mi esposa no la escribió. Su voz era dura. Era una carta dirigida a ella, escrita por uno de sus amantes. Expresándole su pasión inmortal. Ainsley se detuvo, herida. Cameron, mi esposa tenía muchos amantes, tanto antes como después de nuestro matrimonio. La declaración era seca, carente de emoción, pero sus ojos le contaban a Ainsley una historia diferente. Lady Elizabeth le había hecho daño y todavía le dolía profundamente. Ainsley había oído decir que Lady Elizabeth Cavendish, había sido nerviosa, hermosa y salvaje, era unos años mayor que Cameron. Su matrimonio había sido un escándalo de principio a fin, terminando con su muerte seis meses después del nacimiento de Daniel. Lady Elizabeth debía haber estado a menudo en esta misma sala, quizás un día ocultó la carta antes de que Cameron o un sirviente la descubriera. La ira de Ainsley había crecido. No fue muy legal de su parte. Yo sigo viéndome con mujeres casadas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia era que él no lo disfrutaba, y despreciaba a las mujeres que estaban con él. Me imagino que las mujeres no te escriben cartas expresándote su pasión inmortal. No. Cameron frotó su muñeca, donde se había aflojado la camisa. Y Ainsley vio una vez más las cicatrices alrededor de la muñeca. ¿Quién te hizo eso? Preguntó. Cameron presionó su mano en un puño cerrado. Déjame solo. ¿Por qué? Ainsley la palabra era cruda, llena de dolor. ¿Mi Detente. Cameron tomó su cabeza en sus manos, sus dedos extendiéndose entre su cabello. Simplemente, detente. Se inclinó hacia ella y le tomó la boca en un duro y desesperado beso. Capítulo 8 Cameron no se limitó a darle un beso, le abrió la boca con fuerza, obtuvo lo que quería, e hizo que ella le siguiera en el beso. Y el modo en que devolvía el beso, hizo que deseara mucho más. El toque de sus manos la inmovilizó en el sitio, aunque Ainsley no quería ir a ninguna parte. Sus muslos le aplastaban la falda, a través de la cual notaba la obvia y dura muestra de su excitación. Cameron sabía cómo excitarla solo con su boca, y no se molestó en ocultar su deseo. Ainsley le apoyó las manos sobre el pecho. Por debajo de la ropa notaba su piel caliente, sentía a un hombre vivo, su corazón latía a la misma velocidad que el de ella. Cameron deslizó su mano hacia la parte superior de su corpiño. No tienes botones esta noche señora Douglas. Son corchetes murmuró mientras lo besaba. Y están en la parte de atrás. Cameron puso sus manos sobre el cierre, sus dedos eran tan fuertes que podría haberlo rasgado sin ni siquiera pensarlo. Pero mantuvo allí su mano, explorando el interior de su boca profundamente. Ainsley no podía respirar. Cameron la saboreó en cada rincón, con su boca firme y audaz, era el beso de un amante. No se trataba de momentos robados en un rincón, ni de un coqueteo de enamorados. Solo era un hombre empeñado en satisfacer su deseo, sin importarle lo que nadie pensara. Él mía dentro de su boca, con hambre, dándose un festín con Ainsley. Y ella terminó con las manos alrededor de su cuello y acariciando su espalda. Cameron levantó la cabeza. Si te lo pido esta noche, Ainsley y Douglas, ¿vendrías a mi cama? Las palabras de Fillida Chase se volvieron a su mente. El señor Cameron no toma a sus mujeres en una cama y es muy conocido por eso. Pensé que no te gustaban las camas. Ella le sintió tensarse, sus ojos parpadearon. Cierto. Su voz cambió, de un tono suave a uno duro y cortante. La voz de Ainsley temblaba. Yo diría que en una cama sería más cómodo. La comodidad será la última de tus preocupaciones señora Douglas. El cosquilleo se convirtió en olas de calor por la emoción. Él estaba en lo cierto. Una cama era tranquila, un lugar para un esposo conocido y para una esposa, que después se pondrían el gorro de dormir y se volverían cada uno hacia un lado de la cama para descansar. Los amantes utilizarían una silla, por ejemplo, o una alfombra junto al fuego. O tal vez Cameron querría averiguar qué es lo que podría hacerse encima de un escritorio. Las palabras se le atascaron en la garganta. Ainsley, que podía hablar de cualquier cosa, de repente se encontraba incapaz de formar una oración coherente. Entonces se puso de puntillas y le besó. Ainsley sintió el cambio en él de inmediato, pasó de ser un hombre que no sabía lo que iba a ocurrir esa noche a uno que sabía perfectamente lo que iba a pasar. Cuando él la besó de nuevo, sus competentes dedos le desabrochaban el corpiño, y con sus grandes manos iban apartando la tela. Un calor salvaje quemó su cuerpo. Nunca había olvidado el calor de la primera vez que Cameron la besó, hacía seis años, y ese calor solo había aumentado. Ainsley se moldó a él con avidez, buscando su boca. Él le devolvió el beso, tomó sus labios, con los dientes mordisqueó el que ya había saboreado antes. Su mano en la espalda era una huella ardiente. Sintió como el corpiño se le estaba cayendo. Ella quería su toque en el pecho, ardía por él. Le daría todo lo que quisiera, y olvidaría la corrección. Ella quería esto. Lo necesitaba. Se arqueó hacia él, buscándolo. El cuerpo de Cameron de pronto se inmovilizó. Sus besos murieron en su boca, y su mano se congeló en su espalda. Ainsley en medio de la locura, no era capaz de saber qué le había sucedido. Entonces sintió el aire frío en su espalda, oyó el sonido de las patas de una silla al ser arrastrada sobre el suelo, y supo que alguien había abierto la puerta. Daniel dijo Cameron con voz dura. Date la vuelta y sal. Qué oportuno Daniel entró en la habitación, seguido por McNab y otro perro llamado Ruby. Tanto los perros como Daniel rodearon los montones de documentos que había hecho Ainsley al ordenarlos cuidadosamente. He venido a salvar la virtud de la señora Douglas, dijo Daniel. La tía Isabella está buscándola, y yo pensé que sería mejor llegar antes que ella. La franca expresión con la que el chico miraba a Ainsley, con los ojos de su padre, la hizo volver a la realidad rápidamente. Había estado a punto de sucumbir ante la seducción de Cameron de nuevo. Pero Ainsley Douglas no podía permitirse el lujo de disfrutar de esa alegría. No era una mujer sofisticada, ni era amante de ningún aristócrata, no era alguien que viajara al continente y frecuentara los salones de París para dejarse seducir por indómitos caballeros como Cameron. Ainsley era la depositaria de la confianza de la reina para resolver sus conflictos internacionales, ofreciéndose a sus amigas de alta cuna para ayudarlas en la organización de sus eventos sociales. Ella dependía de otros para poder sustentarse. Los hombres exóticos como Lord Cameron Mackenzie no eran para ella. Su sueño se hizo ánicos. Cameron quitó su mano de la espalda de Ainsley, se enderezó en toda su altura, y se colocó un poco por delante de ella. Daniel. En su voz se notaba la frustración, pero al mismo tiempo, Ainsley sabía que Cameron mantenía un estricto control sobre ella haciendo gala de su paciencia. Espera a la señora Douglas en la sala. Daniel tomó un periódico de uno de los montones y se dejó caer en una silla. Su kill revoloteó sobre sus huesudas rodillas. Ella es una dama papá, te lo dije. No voy a darte la oportunidad de violarla en cuanto yo te dé la espalda. Lo absurdo de la situación hizo a Ainsley volver en sí misma. Salió de detrás de Cameron y rescató su chal de encaje de la boca de Ruby. No te preocupes, Daniel, no se me ocurriría dejarle que me violara. Ainsley se puso el chal, ahora un poco húmedo por la saliva del perro, en torno a su espalda desnuda. Dile a Isabella que estaré con ella inmediatamente. Daniel tiró el periódico y se puso en pie. Voy a ir con usted. Ainsley miró hacia atrás mientras salía de la habitación tras Daniel. Cameron se mantenía junto a la chimenea, con la postura rígida, la camisa abierta revelando su pecho desnudo. Por primera vez Ainsley vio algo en sus ojos, que no era la ira o la frustración o el dolor, era un deseo tan intenso que atravesó la habitación y se le clavó muy adentro. Entonces Daniel cerró la puerta, y la visión que Ainsley tenía de él se perdió. Lo mejor que puedes hacer es cubrirte la espalda. ¿Perdón? Ainsley se paró al llegar a las escaleras y dejó que Daniel la adelantara un par de pasos. Los perros corrieron a lo largo del pasillo hacia las escaleras, y luego volvieron corriendo para averiguar qué detenía a los humanos. Si alguien te ve verá forma, seguramente vaya corriendo a comentarlo dijo Daniel. Especialmente cuando ambos desaparecisteis juntos tan repentinamente. Ainsley se había olvidado de que llevaba los cierres de la blusa desabrochados bajo el chal, pero Daniel tenía razón. Corriendo por ahí con la blusa sin abrochar haría que incluso la persona más insulsa supiera lo que había estado haciendo. Ahogando un suspiro se bajó el chal y le dio a la espalda de Daniel para que la ayudara. Sus cabezas estaban a la misma altura, pese a estar él dos escalones más abajo. Su intuición le dijo que, a los 16 años, ya tenía mucha experiencia con los vestidos femeninos. La manzana no cae lejos del árbol, pensó. ¿Cómo supiste que estaba en el estudio de tu padre? Le preguntó a Insley cuando Daniel hubo terminado. Te vi entrando en la casa con él. Siempre le estoy vigilando. Pero no te preocupes, me aseguré de que nadie más os prestara atención. Cuando se dio la vuelta, Daniel la estudió con sus ojos Mackenzie, un poco más oscuros que los de su padre, con su rostro afilado y de huesos finos. Daniel podía mirar a una persona con una notable perspicacia, viendo a través de las barreras que se encontraba en su camino. Mientras que a Ian Mackenzie no le gustaba encontrarse directamente con la mirada de una persona, Daniel clavaba sus ojos en ella de una forma casi grosera. ¿Te gusta mi padre? Le preguntó Daniel sin reparos, solo queriendo saber. Casi no lo conozco. Estabas a punto de dejarle llegar hasta el final. Yo espero que te guste un poco. Ainsley se sonrojó. Bueno, si lo pones de esa manera. Yo lo veo así. Me gustas, y sé que a mi padre también le gustas. Pero no quiero que juegue contigo y un mes más tarde de la espalda a lo vuestro, con un bonito regalo de compensación. Esta noche le dije que yo estaba interesado en ti y le tendrías que haber visto gruñirme y decirme que me mantuviera alejado de ti. Daniel sonrió. Yo solo le dije que a lo mejor es que tú le gustabas. Supongo que estoy en lo cierto. No deberías haber dicho nada, Danny dijo. Es probable que te crea. No, papá no hace mucho caso de lo que digo. Daniel se cruzó de brazos. Pero no quería que te llevara al huerto, por decirlo de alguna manera. Ainsley se ajustó el chal. Bueno no tienes por qué preocuparte por eso. No soy ninguna ingenua, ni la clase de mujer a la que tu padre prefiere. No, pero estoy pensando que eres la clase de mujer que él necesita. Ainsley dejó escapar poco a poco el aliento. Su cuerpo cantaba por las caricias de Cameron, y le resultaba difícil concentrarse en las palabras de su hijo. Métete esto en la cabeza dijo. Cuando termine la fiesta en tu casa, será el momento de regresar a Balmoral y a la reina. Mi camino no se va a cruzar con el de tu padre durante mucho tiempo. ¿Y no es eso una lástima? Daniel no ocultó la decepción en sus ojos. Señora Douglas, tiene que intentarlo. No, no tengo que hacerlo. Tengo que ponerme mi vestido de fiesta e ir a jugar a la anfitriona con tu tía. Pero no sería magnífico ser una importante dama vestida con brillantes sedas, y diamantes en sus senos, bailando el vals en un salón de baile suntuoso? Su compañero por supuesto sería Cameron, un hombre grande y que sin embargo se movía con gracia. Daniel dejó de discutir, pero su ceño fruncido lo decía todo. Finalmente, se giró y abrió camino por las escaleras, con los perros corriendo junto a él. Se movió tan rápido que para cuando Ainsley lo alcanzó al inicio de las escaleras, ella ya iba corriendo. El whisky no le calmó. Cameron trató de sentirse mejor dando patadas a los montones de papeles que Ainsley había ordenado. Tampoco eso ayudó mucho. Volvió a su habitación, se puso la camisa, y cogió otra chaqueta, sin molestarse en ponerse la corbata. Nunca podía atar esas malditas cosas debidamente. Para eso servían las mujeres y los criados. Bebió mientras se vestía, pero la mitad de una botella de whisky no pudo borrar el sabor de Ainsley que aún conservaba en la boca. Si Daniel no hubiera vuelto a la carga, él estaría en este momento dentro de ella, y por fin aprendería lo que sentiría estando con él. No estaba seguro de qué hacer acerca de la interrupción de Daniel. La mirada que le había lanzado a su padre era de molestia, pero no de rabia ni de celos. La historia de Daniel de querer ser el amante de Ainsley había desaparecido como el humo. El chico lo había usado como algún tipo de estrategia. Diablos, Cameron no sabía lo que Daniel realmente pensaba o quería. Ellos nunca hablaban. Ellos se burlaban de algo o discutían. Daniel no era un mal muchacho, pero su idea de la obediencia era hacer lo que Cameron decía solo si Daniel pensaba que era lo que él quería. Si Daniel no estaba de acuerdo con Cameron, hacía lo que le daba la gana. Cameron se dio por vencido y lo dejó. El propio padre de Cameron había sido el mismo demonio, había ejercido tal control sobre sus hijos, que Cameron se sorprendía de que ellos aún tuvieran la capacidad de respirar por sí mismos. Para Cameron la relación con el viejo duque había sido más fácil, ya que él había estado interesado en los caballos y en las imágenes eróticas. Tal y como debe ser un hombre había dicho su padre. El viejo duque golpeaba regularmente a Ian, siendo duro con él cuando no había nada de testigo. Había golpeado a Mac por su amor al arte, con una crueldad contra natura. Y a Ar cada día para hacer de él un hombre. Para que cuando fuera duque y lo acosaran los necios, fuera lo suficientemente fuerte. Cameron hizo una pausa, enfadado y preocupado, incapaz de impedir ninguna de las dos cosas. Se acordó del día en que había regresado de Arrow cuando terminó sus estudios, el día en que se dio cuenta de que se había hecho más grande y más fuerte que su padre. Ese día había entrado en la casa al escuchar los gritos aterrorizados de un Mac de 11 años y encontró a su padre a punto de romperle los dedos. Cameron le había arrancado de las manos a Mac y agarrado a su padre lanzándolo contra la pared. Después de que su padre saliera de la sala gruñendo, Mac había levantado la vista de las bellas imágenes que había elaborado, con valentía y parpadeando para contener las lágrimas. Maldita sea, Cam se fue un buen golpe, le había dicho, ¿quieres enseñármelo? Cameron se había prometido que Daniel nunca conocería ese dolor. Daniel podría estar haciéndose un poco salvaje, pero ese era un pequeño precio que Cameron pagaría por la felicidad de su hijo. Cameron se habría condenado antes de convertirse en la clase de monstruo capaz de romperle los huesos a su propio hijo sin pensárselo dos veces. Cameron bajó y llegó a la sala principal de la casa a tiempo de escuchar los acordes de música que llegaban desde la sala de baile. Música escocesa, un rey. Art McKenzie siempre se aseguraba de que junto a los valses y polcas populares alemanas, los músicos contratados por él tocaran un montón de danzas escocesas. No se le permitía a nadie olvidar que los Mackenzie eran en primer lugar escoceses, toda la rama de su clan se extinguió en el 45, excepto el joven Malcolm Mackenzie que sobrevivió hasta casarse y reconstruir la familia. Había conservado el título de duque otorgado a su familia alrededor del 1300, pero había vivido en un tugurio en los suburbios donde se habían alojado Malcolm y sus cuatro hermanos, hasta que Malcolm cayó bajo las armas de los ingleses. Art Mackenzie disfrutaba de la prosperidad actual de los Mackenzie's gracias a las compensaciones de los ingleses. Cuando Cameron se dirigía al salón de baile, Fillida Chase se deslizó saliendo del pasillo del ala de invitados, elegantemente tarde como de costumbre. Intentando ajustarse los guantes, no le vio hasta que casi se chocó con él. Sal de mi camino, Cam dijo con voz fría. Cameron no se movió. Devuélvele a la señora Douglas sus cartas, dijo. Ella no te ha hecho ningún daño. Fillida le dio a su guante un último tirón. Qué gracioso, ¿eres ahora su campeón? Simplemente es que encuentro a todos los chantajistas muy desagradables. Sí, Ainsley le había pedido a Cameron que no interviniera, pero se negaba a quedarse quieto mientras Fillida llevaba a cabo su extorsión. Dale las malditas cartas y déjala en paz, y entonces me pensaré el hacer que Art te eche. Art no va a echarme. Está tratando de conseguir el apoyo de mi marido. Si no hubieras sido tan obtuso como para devolverle a la señora Douglas esa carta, ella habría podido pagar el precio. Dale las cartas, o haré un infierno de tu vida. Los ojos de Fillida parpadearon, pero maldita si ella no recuperó su expresión tenaz. Dudo que pudieras hacer de mi vida un infierno más lo que ya lo es mi Lord. Estoy vendiendo a la señora Douglas las cartas porque necesito el dinero. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? ¿Por tus deudas de juego? Tu marido es rico. Pídeselo a él. No tiene nada que ver con el juego, y es asunto mío. Maldita mujer. Si te doy el dinero que necesitas, dejarás de causar problemas a la señora Douglas. La mirada preocupada de Fillida se disolvió en una sonrisa. Querido, estás enamorado, no es así. ¿Cuánto quieres? Fillida humedeció sus labios. 1500 no estarían mal. 1500 y le devolverás las cartas y la dejarás en paz. Fillida hizo un poco de teatro haciendo como si se lo estuviera pensando, pero Cameron la pudo ver babeando ante la perspectiva de tener 1500 guineas en sus manos. Trato hecho. Bien. Ve a buscar las cartas. Mi querido Cameron, no las tengo conmigo. No soy tan estúpida. Tendré que enviar por ellas. No habrá ningún dinero hasta que las vea. Fillida hizo un moín. Bueno, eso no es justo. No estoy interesado en la justicia. Estoy interesado en que tú dejes a la señora Douglas en paz, maldita sea. Dios mío, ¿qué es lo que ves en esa pequeña aliante. Muy bien, pero tendrás que hacer que la señora Douglas me entregue el dinero. ¿Por qué? Cameron estrechó los ojos con suspicacia. Porque no confío en ti. La señora Douglas es un alaméculos a sueldo, pero al menos es un alaméculos honesta. Ella hará un intercambio justo sin hacer ningún truco sucio. Será mejor que la que no haga ningún truco sucio seas tú, dijo Cameron. Si intentas algo, te arrancaré esas cartas. ¿Comprendes? Fillida sonrió. Eso es lo que siempre me ha gustado de ti, Cam. No tienes miedo de usar la fuerza. Solo dale las cartas, gruñó Cameron. Y se fue, alejándose de ella, sin perderse su risa de satisfacción que llegó flotando detrás de él. Los violines y tambores sonaban fuerte dentro de la sala de baile. Algunos invitados ingleses tenían gestos de disgusto o simplemente se burlaban abiertamente de la música, pero los invitados escoceses habían formado círculos para bailar con la alegría de las iglans. En el centro de la sala de baile Isabella y Mac conducían un círculo de danzantes. Aunque Isabella había nacido y se había criado en Inglaterra, había adoptado todas las costumbres escocesas como venganza. Vestida con el plaid de los Mackenzie y su pelo rojo entrelazado con rosas, Isabella parecía que fluía en el círculo. Junto a ella estaba Mac, que era un maldito buen bailarín. Él dirigía el amplio círculo hacia adentro y hacia afuera, los pies moviéndose en un ritmo rápido, pero sus ojos estaban fijos en Isabella. La mirada que Mac le dedicó a Isabella cuando colocó su brazo alrededor de su cintura para hacerla girar, fue la de un maldito enamorado. Mac y Isabel habían luchado durante mucho tiempo para conseguir su final feliz, y Cameron se alegraba de ver que lo tenían. Art no bailaba, pero Art nunca lo había hecho. Le gustaba juntar a la gente y luego permanecer de pie detrás de ellos y observarlos, como un general supervisando sus tropas. Art vio a Cameron entrando y dirigiéndose hacia él, vestido elegantemente y con el kill, el whisky de Malta Mackenzie en su mano. ¿A dónde desapareciste esta noche? Preguntó Art. Cameron se encogió de hombros. Estaba aburrido. No había ninguna razón para mencionarle a Ainsley. Isabella se ha quejado de que haya recaído sobre sus espaldas la mayor parte de la carga de esta cosa. Art señaló con su whisky hacia la multitud. Y cuando Isabella se queja, Mac es el mismo diablo. Aunque estaba distraído, Cameron tuvo que reírse de la exasperación que se escuchaba en la voz de Art. Art diría para organizar las cosas, e Isabella y Beth estaban felices de ayudarle. Pero Art había descubierto rápidamente que las esposas de sus hermanos no eran criaturas dóciles que pudiera manejar a su voluntad. Y cuando Beth y Isabel ya no estaban felices, Ian y Mac se convertían en auténticos muros de protección. Un estudio rápido de la habitación le dijo a Cameron que Ian y Beth no estaban. Beth no te está ayudando esta noche. La multitud que había en los fuegos artificiales puso nervioso a Ian. Y se retiró con Beth. Cameron buscó la dorada mirada de Art, que contenía el mismo brillo de escéptica diversión que sentía Cam. Por supuesto que lo hizo dijo Cam. Ian Mackenzie es un maldito genio. Yo no puedo obligarle a quedarse abajo dijo Art. No, cuando Ian quería hacer algo, ni Dios ni todos sus ángeles podrían impedirlo. Solo Beth podía, y Beth generalmente tomaba partido por Ian. Ainsley y Daniel se apresuraron, tomados de la mano, para unirse a la danza. Ainsley se había cambiado el vestido por otro confeccionado con el plaid de los Douglas, más negro que otra cosa y llevaba una gran diadema hecha con la tela del plaid, en el pelo. Mac abrió el círculo para recibirles. A Mac le gustaba Ainsley, y le había dicho a Cameron que le resultaba refrescante hablar con una dama que solía robar pastel de la despensa de la escuela y dividir el botín entre sus amigas. Daniel se lanzó a la danza con entusiasmo si no con gracia. Arrastrando a Ainsley alrededor del círculo hasta que ella sonrió, y la hizo girar muy rápido cuando el círculo se rompió en parejas. La risa plateada de Ainsley flotó sobre la música, su sonrisa iluminaba la habitación. Cameron. Observaba. Su. Flexible. Cintura. Moviéndose. Mientras. Bailaba, imaginando su propio brazo alrededor de ella. Cam sacaría a Ainsley de la danza y manteniendo su brazo alrededor de ella, la acercaría para darle un beso lento y ardiente. Sentía la mirada de halcón de Art sobre él. «Ocúpate de tus malditos asuntos». Art tomó un sorbo de whisky. «¿Te interesaría saber que vi a la señora Douglas abriendo la cerradura de la suite de los Chase la otra noche y colarse dentro cuando pensó que nadie la vería?» Chase y yo estamos negociando sobre la cuestión alemana, pero no quiero que el tema sea debatido demasiado pronto, especialmente por la reina. Art estaba preocupado por los constantes avances de Alemania en la industria, viéndolo como una amenaza potencial hacia Gran Bretaña, mientras que muchos de sus camaradas políticos suponían que Alemania era su más firme aliado. Cameron, cuya atención estaba inmersa en las carreras, prestaba poca atención a esos detalles, pero Art no era tonto y Cam confiaba en los instintos de Art. Eso no tiene nada que ver con la cuestión alemana, dijo Cameron. La mirada de Art se agudizó. Entonces eso es que sabes lo que ella estaba buscando. Interesante. Acláramelo. Cameron miró a la espalda de Ainsley, que estaba bailando, feliz y sonriente, y en ese instante supo que nunca la traicionaría ante Art. Cam sería tan posesivo y protector con ella como Mackeyan lo eran respecto de Isabel y Beth. No puedo decírtelo, dijo Cameron. Pero puedo asegurarte que no tiene nada que ver con la política. Solo se trata de tonterías femeninas. La mirada de Art podría cortar el vidrio. Las tonterías femeninas pueden ocultar un vagón lleno de secretos. Cameron hizo frente a la famosa mirada de Art Mackenzie con su propia mirada obstinada. Este no es el caso. Vas a tener que confiar en mí, porque no voy a decir ni una maldita palabra. Cam, ni, una, maldita, palabra, esto no tiene nada que ver con tus asuntos políticos. La boca de Art se apretó, pero él sabía exactamente cuán lejos podía empujar a sus hermanos. Él había empujado a Cameron más allá del límite, recordando exactamente quién había ganado todas sus primeras peleas y los encontronazos que tuvieron cuando eran jóvenes. Pero Cameron siempre había perdonado a Art por su arbitrariedad. Art había salvado la vida de Cameron después de la muerte de Elizabeth pero nunca le había reclamado nada a cambio. Ni siquiera habían hablado sobre ello. Art haría cualquier cosa para mantener a la familia a salvo y unida. Es por eso por lo que todos vivían tan bien, aunque Art nunca entraría en los detalles del porqué del repentino deseo de su padre de otorgar fideicomisos comisos generosos a sus hijos menores en lugar de dejar que Art heredara la fortuna entera. «Bien, tomo tu palabra», dijo Art, cuando la música llegó a su fin. Solo manténla bajo control». Los bailarines se dispersaron bajo los aplausos. La música comenzó de nuevo, y los invitados se trasladaron al centro de la sala para bailar el vals. Cameron buscó a Ainsley y a Daniel entre la multitud, pero ambos habían desaparecido. «Esta es la posesión más preciada de mi padre. Aunque ella no es realmente su posesión, razón por la que está tan molesto sobre el tema». La preciada posesión por la que Daniel había arrastrado a Ainsley desde el salón de baile para que la viera era un caballo. Una potranca de tres años para ser más precisos y una criatura muy hermosa. El caballo tenía las piernas delgadas, y un delicado aspecto, pero había poder en su cuerpo y fuego en sus ojos. Era de color castaño, su pelaje oscuro y rico, su crin y cola eran más oscuras. El color rosado de sus fosas nasales hablaba de su fina crianza y la forma en la que miraba como Ainsley y Daniel se aproximaban le dijo a Ainsley que ella era perfectamente consciente de lo hermosa que era. Mi jasmine, supongo. Dijo Ainsley. La yegua tenía la cabeza sobre la media puerta de su box, las orejas alerta, la nariz expandiéndose mientras olfateaba la esencia de Ainsley. No, no te traigo azúcar, cosita codiciosa. Cuando Ainsley se acercaba para acariciarla, un hombre alto de pelo negro se materializó desde las sombras. Angelo, el romaní que aparentemente era el ayuda de cámara de Cameron, pero que en realidad le ayudaba en todos los aspectos de la vida, se inclinó casualmente sobre la puerta del siguiente compartimento. Tenga cuidado con ella, señora. Dijo, su voz oscura tenía tonos de tierras lejanas. Ella tiene el diablo dentro. Ainsley frotó la punta del hocico del Jasmine, sonriendo ante la sensación cálida y aterciopelada y las cosquillas que le producían sus bigotes. Ella solo quiere que le presten un poco de atención, ¿no es verdad, amor? Dijo Ainsley. ¿Deseas que alguien te diga lo hermosa que eres, y que se te quiere? Ainsley rascó bajo la crin de caballo y Jasmine entrecerró los ojos disfrutando de la caricia. Es cierto, ella hace eso el romaní sonrió, las esquinas de sus ojos llenándose de arrugas, era una suave mirada de aprobación. Ainsley no había hablado con Angelo antes, pero sabía que Cameron mantenía a un romaní como su acompañante de más confianza lo que sorprendía a muchas personas, que se ponían nerviosas por la terrible falta de modales de Angelo. Al verlo de cerca, Ainsley se dio cuenta de lo que querían decir cuando hablaban de la falta de deferencia del hombre. Angelo obviamente, no consideraba a los aristócratas como mejores y no veía ninguna razón para tratarlos de manera diferente a los demás. Ainsley tenía que admirar la confianza absoluta de Angelo en quién era y en la posición que ocupaba en el mundo. Daniel resopló. Jasmine es una corredora muy buena, pero no le gusta el freno. Ayer, arrojó al mejor jinete de papá y echó a correr hacia las colinas. Nos llevó horas encontrarla. Ainsley se imaginó la reacción de Lord Cameron ante eso. No le extrañaba que hubiera estado tan impaciente cuando llegó a chase a su dormitorio la pasada noche. Había sido un hombre tratando de liberar su mente de los problemas, y en su lugar, se encontró a Ainsley escondida en el asiento de la ventana. Jasmine olisqueó con interés la diadema hecha del Plait que sujetaba el pelo de Ainsley, y entonces decidió cogerla con sus dientes. Ainsley sofocó un chillido cuando le quitó la diadema, llevándose hebras del pelo de Ainsley junto con ella. Jasmine la sujetó entre los dientes y sacudió su cabeza hasta que la diadema trenzada se deshizo convirtiéndose en una larga cinta. Relinchó juguetonamente y siguió sacudiendo la cabeza, parecía que bailaba tratando de alejarse de la cinta que se le enredaba en las patas. Los perros de los Mackenzie que habían seguido a Ainsley y Daniel comenzaron a ladrar, queriendo jugar también. Tiene razón, es un diablillo dijo Ainsley. Será mejor que se la quite antes de que se la trague. Los ojos oscuros de Angelo estaban llenos de diversión. Déjeme. Pero cuando Angelo abrió la puerta del establo, Jasmina le embistió, las orejas tiesas sobre su cabeza, enseñando los dientes, la cinta aún entre ellos. Angelo dijo algo suavemente en romaní, pero Jasmina lo ignoró. Ainsley sonrió. No quiere que le quite su juguete. Danny, consígueme un poco de avena. Mientras que Daniel trotaba fuera, Ainsley se acercó rodeando a Angelo y levantó el extremo de la diadema que no estaba enredado. Tranquilamente empezó a enrollar la cinta, terminando con el trozo que Jasmine todavía sujetaba. Daniel arrojó un puñado de avena sobre la puerta del box y Ainsley lo atrapó en su palma desnuda y se lo ofreció a Jasmine. Las fosas nasales de Jasmine se ensancharon mientras soltaba el cálido aliento sobre la mano de Ainsley. Después vinieron la nariz de terciopelo, la húmeda lengua y el toque de los dientes mientras Jasmine soltaba la cinta ante ese inesperado trato. Ainsley recogió el resto de la cinta y la metió en su bolsillo mientras Jasmine masticaba la avena. Una vez que la avena se acabó, Ainsley intentó salir del compartimento, pero Jasmine de repente movió sus cuartos traseros, bloqueándole el camino. Ainsley dio unas palmaditas en el costado de la yegua, sin asustarse. Muévete, bestia tonta. Jasmine decidió que no quería apartarse. Continuó rumiando la avena en su boca, atrapando a Ainsley entre ella y la esquina del compartimento. Yo diría que usted le gusta, señora, dijo Angelo. Él se deslizó dentro del compartimento e hizo unos suaves sonidos que sonaban como un clic, entre sus dientes. Jasmine no le prestó absolutamente ninguna atención. Simplemente se giró para uciquear a Ainsley, haciendo que ésta tuviera que volver a pegarse contra la pared. Era algo bueno gustarle y tener la confianza de un caballo, bastante más que quedar atrapada por ella. Ainsley intentó pasar rodeándola intentando moverse lentamente, pero Jasmine se giró de nuevo empujando a Ainsley hacia atrás. Los perros ladrando fuera y la voz preocupada de Daniel no la estaban ayudando. Entonces Jasmine un poco asustada, balanceó sus cuartos traseros hacia Ainsley mientras sus fuertes pisadas sonaban en toda la caballeriza. Ainsley se dobló sobre sí misma para el caso de que el caballo decidiera golpearla, pero Jasmine no tenía intención de dar coces. Entonces se lanzó hacia la puerta medio abierta y corrió por su libertad, empujando a un lado a Angelo, y dejando atrás a Daniel, a los perros y a la gran forma de Cameron Mackenzie, que estaba viniendo hacia ellos. Capítulo 9 ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Cameron le gritó en la oscuridad del patio del establo. Angelo, montando sin silla en otro de los caballos, salió tranquilamente en poste Jasmine. Daniel y los perros siguieron a Angelo a pie, mientras que un mozo del establo ensilló apresuradamente un caballo para Cameron. Las grandes manos de Cameron sujetaban los hombros de Ainsley, pero su molestia al ser maltratada fue atenuada por el hecho de que Cameron tenía todo el derecho a estar enojado. Jasmine era un caballo de carreras que valía mucho dinero y había sido confiada al cuidado de Cameron. La planicie escocesa estaba llena de agujeros que podrían romper las patas de Jasmine. las corrientes heladas también podrían llevársela atrapándola en un remolino hasta que se ahogara. No culpes a Angelo dijo rápidamente a Insley. Ni a Daniel. Fui yo la que dejó la puerta abierta. Oh, no te preocupes, muchacha, os culpo a los tres de esto. Angelo no tenía por qué permitirte entrar y Danny no tenía por qué traerte aquí fuera, después de todo. Su ira borró cualquier barniz inglés que pudiera haber tenido, él era un enfurecido y glander dispuesto a sacar su claymore. Creo que el caballo no se espantó hasta que un enorme escocés llegó cargando para ver qué es lo que estábamos haciendo. Los ojos de Cameron brillaron. Nunca pensé que fueras tan tonta como para deambular alrededor de un establo con un caballo de carreras medio loco. Tenía que recuperar mi cinta. Cameron la soltó, pero no disminuyó su furia. —¿Cinta de qué demonios estás hablando? Ella se estaba comiéndome cinta del pelo. No creo que quisieras que se ahogara con ella. Él miró la cabeza de Ainsley. ¿Qué es lo que te poseyó para dársela en primer lugar? Yo no se la di. Ella tiene un cuello largo y fuertes dientes. La palma de Cameron presionó donde Jasmine había arrancado un mechón de pelo de Ainsley. Su voz se suavizó una pizca. ¿Estás bien, muchacha? Estoy bien. Mi hermano Patrick tuvo una yegua que regularmente tomaba trozos de quien estuviera cerca de ella. Todavía tengo las marcas de dientes para probarlo. Si no podía alcanzar tu carne, felizmente mordía tu sombrero o chaqueta, falda o camisa. Jasmine solo me quitó mi cinta del pelo. Cameron no parecía estar escuchando. Él acariciaba el cabello de Ainsley con una mano suave. Jasmine se le ha escapado a Angelo antes dijo. Y ningún caballo se escapa de Angelo. Esta pequeña dulzura nos está dando muchas molestias. ¿No deberías estar corriendo detrás de ella? Primero quería asegurarme de que tú estuvieras bien. El corazón de Ainsley se aceleró ante la dulzura de su voz. No olvides mencionar el gritarme. Y gritarte. Sus ojos brillaron de nuevo. ¿Siempre entras en las caballerizas tan despreocupadamente? Desde que tenía tres años y me gustaba quedarme bajo sus barrigas. Señor, muchacha, compadezco a tus padres. Dirás a mis hermanos. Mis padres murieron cuando yo era muy joven. Mi hermano mayor ya tenía 20 años y cuidaba de todos nosotros. ¡Qué lástima del pobre y querido Patrick! Le volvía loco. Todavía lo hago. No lo dudo la voz de Cameron había perdido su enojo, su mano continuaba acariciándola. Ainsley quería dar un paso hacia él, para absorber más de su calor para combatir el viento helado que venía cortante a través de la pradera. En su existencia bastante solitaria de los últimos seis años, nunca se había sentido tan cálida como en esta noche. «Sería mejor que fueras a buscar tu caballo» dijo. «Ella no es mía. Es solo prestada. Razón de más. Angelo es el mejor jinete y entrenador del mundo, y no he terminado contigo todavía». ¿Por qué las palabras podían hacerla temblar de placer? «No». Se estaba acercando el mozo de cuadra, llevando el caballo que había ensillado. Cameron deslizó su gran mano por detrás del cuello de Ainsley y la sujetó para darle un ardiente beso. Fue un beso lleno de promesas, uno que le dijo que no había olvidado lo que habían empezado en su estudio, ni su intención de terminarlo. Cameron la liberó, girándose cuando el chico del establo llegaba hasta ellos y montó en el caballo con elegante facilidad. Ainsley cruzó sus brazos para protegerse contra el frío repentino mientras Cameron cabalgaba adentrándose en la noche, el mozo le saludó a lo lejos. Llevó el resto de la noche a atrapar al maldito caballo. Cuando lo consiguieron, Cameron condujo dócilmente a Jasmine dentro, sudorosa, arañada por las zarzas, y si no la conociera mejor diría que bastante pagada de sí misma. El sol salió, y sus dos entrenadores ya estaban afuera con los caballos formando líneas. Cameron cepilló a Jasmine él mismo y Angelo la refrescó echándole agua por encima cuando Cameron dejó las caballerizas para dirigirse a la casa. Se bañó, se vistió con ropa limpia y se dirigió a la soleada estancia que se encontraba en el ala donde vivía Mac y que era donde se servía un desayuno privado para la familia. Eran solo las ocho, pero mientras durara la fiesta en casa, Isabella y Beth se levantaban temprano para coordinar las actividades del día. Estos desayunos involucraban a cualquier miembro de la familia que estuviera despierto y hambriento, hermanos, cuñadas, Daniel, ayudantes de cámara, perros. Cuando Cameron entró, Isabella y Ayber ya estaban charlando sobre la programación del día. Mac estaba sentado cerca de Isabella, leyendo un periódico y sujetando la mano de su esposa cada vez que podía. Ian comía lentamente y sin pausa, escuchando a veces a nadie más. El ayuda de cámara de Ian, Curry, comía con gusto, el excarterista reformado todavía se estaba acostumbrando al hecho de que ahora vivía por todo lo alto. Angelo estaba ausente, el hombre decidió permanecer en los establos con Jasmine, estaban ausentes también Daniel, Art y el ex Pugil, que era el ayuda de cámara de Mac, Bellamy. Curry se levantó de la mesa para servir a Cameron, pero Cameron le indicó al hombrecito que volviera a su silla y él mismo se sirvió huevos y salchichas, bollos y café. Dejó el plato en la mesa y ocupó su lugar habitual enfrente de Isabella y le arrebató la parte del periódico de Mac dedicada a las carreras. Sin mirarla, le dijo a Isabella. Dime todo lo que sepa sobre la señora Douglas. Las cejas de Isabella se elevaron por la sorpresa y, a continuación, sonrió. ¿Y por qué estás tan interesado en Ainsley Douglas? Porque ella está bastante ocupada corrompiendo a mi hijo, mi ayuda de cámara y mis caballos. Quiero saber a lo que me estoy enfrentando. Cameron no se perdió la repentina sonrisa cómplice entre Betty y Mac. Me preguntaba cuándo lo confesarías dijo Mac. Noté la forma en que la miraste cuando la viste con Isabella en su salón el año pasado. ¿Estaba en el salón de Isabella el año pasado? Preguntó Cameron. Cameron sabía jodidamente bien que así había sido, aunque la había visto solo por un momento. Él había ido al domicilio en Londres de Isabella, empeñado en ayudar a Isabella y a Mac a superar una crisis y había visto a Ainsley allí, pareciendo tan dulce como era. Ella le había rozado cuando se había movido fluidamente pasando por su lado al salir por la puerta, recogiendo la falda a un lado como si tuviera miedo de que se tocaran. Max solo sonreía. Cam, viejo, vas a quedar atrapado tan seguro como el resto de nosotros. Un cuenco de miel para los bollos estaba depositado cerca del plato de Cameron, y levantó la cuchara, dejando que la miel volviera a caer en el cuenco. Habla le dijo a Isabella. Isabella apoyó los codos sobre la mesa colocando su barbilla sobre sus manos. «Déjame ver, el padre de Ainsley era un cbride, su madre la única hija del vizconde de Aberdere. Ambos, la madre y el padre, de Ainsley murieron de fiebre tifoidea en la India cuando Ainsley y su hermano menor eran solo unos bebés. «Me dijo que su hermano mayor la crió» dijo Cameron. «Lo hizo». «Patrick Mcbride ya tenía 20 años». Él consiguió traer a Ainsley y a sus otros tres hermanos de la India, e hizo con ellos todo el camino de vuelta a su hogar familiar en Escocia. Patrick se casó poco después de eso y él y su esposa, Rona, criaron a los demás. Enviaron a Ainsley a la selecta academia de la señorita Primble, queriendo hacer una dama de ella. Y allí es donde la conocí y nos hicimos amigas rápidamente. Compañeras en el delito añadió Mac. La señora Douglas enseñó a mi querida esposa cómo abrir cerraduras y descolgarse dentro y fuera de las ventanas. Oh, «¡Oh!» dijo Curry. «Eso suena interesante. Nunca he dominado ese arte» dijo Isabella. «No como Ainsley. Ella era nuestra cabecilla para organizar las fiestas de medianoche y las bromas. Éramos bastante terribles. Puedo imaginármelo» dijo Cameron. «¿Qué hizo una vez que terminó la academia?» Ainsley nunca terminó dijo Isabel, pareciendo sorprendida de que él no lo supiera. En el verano antes de terminar el último año, Patrick y su esposa se la llevaron a viajar por el continente. Decidieron quedarse allí durante un año, en Roma, creo. Cuando volví a ver a Ainsley, fue en Londres, y estaba ya casada con John Douglas. El señor Douglas era un hombre muy amable, pero al menos 30 años mayor que ella. Ainsley parecía bastante contenta, pero siempre me he preguntado por qué se casó con él. He especulado sobre el tema, pero ella nunca me lo ha dicho, y no me gusta husmear. «Sí, te gusta» dijo Beth. «Cuando me conociste, me hiciste ir a tu casa contigo en el momento en el que mencioné a Ian». «Eso fue diferente, querida», dijo Isabel. Se trataba de la familia. Cameron levantó nuevamente la cucharilla de la miel. Los pliegues de ámbar que caían en cascada le hicieron imaginarse remolinos de miel sobre el cuerpo desnudo de Ainsley. Lentamente, muy lentamente la lamería de su piel, saboreando cada pegajosa gota. Levantó la mirada para encontrar a Ian mirándole, sin duda adivinando los pensamientos exactos de Cameron. Ian raramente miraba a alguien directamente a los ojos y cuando lo hacía, podía ser enervante. Cameron volvió a dejar la cuchara. Y desde la muerte de su marido, la señora Douglas ha estado trabajando para la reina. De hecho, así ha sido. La madre de Ainsley y la madre de Lady Eleanor Ramsay eran buenas amigas, y la reina adoraba a la madre de Ainsley. Por lo tanto un año cuando la reina estaba en Balmoral, Ainsley y Eleanor Ramsay se alojaron con un amigo mutuo bastante cerca del castillo. La reina los visitó, y cuando la reina descubrió quién era Ainsley, no hubo nada que pudiera impedir que Ainsley fuera a trabajar para ella. La reina introdujo a Ainsley en su hogar y de alguna manera la nombró dama de la alcoba. La señora Yardley le había dicho prácticamente lo mismo. Por lo tanto, la reina y ella son amigas. No realmente. Ainsley está agradecida por la posición y el salario, pero se encuentra teniendo que soportarlo algunas veces. A la reina no le gusta dejarla salir muy a menudo. Me sorprende que a Ainsley se le permitiera pasar dos semanas conmigo aquí, pero estoy feliz por ello. Isabella tomó su café y dio un sorbo, claramente había terminado con su historia. ¿Eso es todo? Cameron le preguntó. ¿No es suficiente? He parloteado sobre la vida privada de mi amiga el tiempo suficiente, y te he dicho todo esto solo porque Daniel me dijo que te pilló besándola. Max se echó a reír. ¡Qué sinvergüenza! Y fue Curry el que se llevó un rapapolvo por espiar por debajo de la escalera. Parad ya con esas condenadas sonrisitas gruñó Cameron no tengo intención de casarme con ella. Simplemente está trastornando mi vida. Isabella perdió su sonrisa. Es una amiga muy querida, Cameron. No le hagas daño. No tengo ninguna intención de hacerle daño. Quiero que deje de meterse en mis asuntos y deje de inmiscuirse en mi vida. Entonces deja de besarla. Cameron vio por los rostros vueltos hacia él que estaban en la misma línea en su contra. Ninguno de ellos entendía el daño que una mujer como Ainsley podía hacer a su cordura. La excitación de su cuerpo no desaparecía cuando la tenía a su alrededor, y ya había perdido dos noches de sueño por su culpa. Lo que debería hacer Cameron sus maletas, enganchar los caballos y retirarse a su casa en Berkshire, donde tenía su principal establo de carreras. Podría unirse a sus otros entrenadores y continuar con Jasmine en su enorme y abierto cercado pero Cameron ya había prometido a Ark quedarse en Kilmorgan hasta las carreras en Doncaster y no le gustaba romper las promesas que hacía a sus hermanos. Aparte de eso, Jasmine estaba demasiado nerviosa para hacer el largo viaje hacia el sur. Si ella fuera un caballo de Cameron, la volvería a poner bajo un entrenamiento ligero, trabajando con ella lentamente para llegar a conocerla, enseñándole a confiar. De esta manera, tenía que trabajar con ella muy cuidadosamente. Un largo viaje ahora la destrozaría. No, tenía que quedarse en Kilmorgan y terminar esto. Una vez que hubiera tenido a Ainsley, tal como le había prometido, podría olvidarla y recobrar la cordura. Ian deslizó el cuenco de miel hacia su plato. «Deberíamos regresar arriba» le dijo a Beth. «¿Qué?» Beth levantó la vista de una lista que estaba escribiendo. «¿Por qué?» Ian se levantó y retiró la silla de Beth sin responder. Ian tenía dificultad para mentir, así que cuando sabía que no debería decir lo que estaba pasando por su mente, había aprendido a mantener su boca firmemente cerrada. Sin embargo Beth lo conocía bien. Sin discutir, ella dejó que la tomara del brazo y la ayudara a levantarse de la mesa. Antes de irse, Ian volvió a la mesa y cogió el bote de miel, equilibrándolo en la mano mientras dirigía a Beth para abandonar la sala. Dos días más tarde Ainsley estaba sentada entre un mar de costosas telas en una modista en Edimburgo. La lluvia caía fuera, de la clase que oscurecía todo bajo su manto, pero adentro con Bete y Sabella, todo estaba seco y acogedor. Ainsley había telegrafiado la nueva demanda de Fillida a la reina, y mientras esperaba la respuesta, había registrado rápidamente la casa nuevamente, por si acaso. Había reclutado a Daniel para que la ayudara de buscar y también a Angelo, aunque no les había dicho exactamente lo que buscaban y por qué lo hacía. Pero ambos conocían la casa mejor que ella, sorprendentemente bien, de hecho. El gitano y el joven encontraron escondites, que ella apostaría que ni siquiera Art los conocía. Pero Fillida no los había utilizado, porque las cartas no aparecieron. La misma Fillida se negó por completo a hablar con Ainsley. Se marchaba cuando veía a Ainsley aproximarse, deliberadamente se rodeaba de gente, o se encerraba en su habitación, alegando dolor de cabeza. Una respuesta bastante exasperada vino de la reina diciendo que no podía enviarle más dinero a Ainsley. Y que Ainsley simplemente tendría que ser ingeniosa, y que la reina ya se lo compensaría más adelante. Maldito fuera. Ainsley se encontraba de nuevo en el punto de partida, y su hermano Patrick nunca le prestaría 500 guineas sin exigirle una explicación completa de por qué las necesitaba. Patrick no podía saber la verdad, y Ainsley tampoco quería mentirle. Su hermano Sinclair, el abogado, tendría la misma curiosidad, Steven de cualquier manera nunca tenía dinero, y Elliot, que tenía más recursos, estaba lejos, en la India. Lo único que podía hacer era pedirle prestado el dinero a Cameron. Él ya sabía lo que le pedía Fillida y le había ofrecido el dinero en efectivo. Ainsley podría darle las joyas de su madre como garantía y pagarle una vez que recibiera el dinero de la reina. Este tipo de situación era exactamente para la que la reina la tenía empleada, Ainsley pensó tristemente, porque su majestad sabía que Ainsley terminaría el trabajo independientemente de lo que costara. Por lo tanto, Ainsley no había dudado cuando Isabella sugirió que ella, Ainsley y Beth se tomaran una tarde libre de la fiesta para ir de compras a Edimburgo. Ella podría tener la oportunidad de valorar las joyas de su madre, para así ofrecerle a Cameron un intercambio justo por el préstamo. A pesar de lo que afirmó Fillida que Cameron exigiría por ayudarla, Ainsley estaba decidida a mantener esto como una transacción empresarial. Tenía que hacerlo. Ainsley sentía una calidez agradable sentada en la tienda de la modista de Isabella y rodeada de costosas y bellas telas. Isabella instruyó a las asistentes de la modista para que sacaran rollo tras rollo de moaré, tafetán, fina batista, terciopelo, y cachemir, y metros y metros de cordones, cintas y puntillas. Ainsley acarició una seda china tan fina que parecía como la niebla en su mano. Esto es celestial. Lástima que no la tengan de color lavanda. Tú sí podrás llevarla, Beth. Su tono de zafiro oscuro encajaría perfectamente con los ojos de Beth. ¿Beth? Isabella repitió. Mi querida Ainsley, todo lo que está sacando Madame Claire es para ti. Vas a hacerte un traje de calle de color azul oscuro, con esta tela de rayas color crema para la falda y la seda de china para la chaqueta. Isabella sacó un rollo de terciopelo azul y lo extendió sobre otro de satén a rayas crema y blanco. Con seda azul claro para los volantes y el acabado. Ainsley la miró con alarma. Isabella, no puedo. Todavía estoy de luto. O de medio luto, por lo menos. Y ya es tiempo de que lo dejes. Ya sé que la reina se desmaya cuando llevas algo más claro que el gris oscuro, pero necesitarás ropas más elegantes para cuando me visites en Londres, para ir a la ópera, a los bailes y demás actos sociales. Tengo intención de mostrarte, querida y tengo un excelente gusto en ropa. Su señoría tiene buen ojo dijo la modista, Madame Claire ya no le dio importancia al cumplido. Vivir con un artista me ha enseñado muchas cosas. Te concederé el malva o el violeta, Ainsley, pero nunca el lavanda. Se estremeció ante tal pensamiento y alcanzó una pieza de moaré de color borgoña. Imagina este corte con encaje negro y tendrás un vestido de día encantador. Pero para tu nuevo vestido de baile, usarás este glorioso azul cielo. Con tus ojos y tus colores, puedes hacerle a este tejido cantar. ¿Qué opinas, Bet? Bet, que había crecido más pobre que pobre y no había tenido un bonito vestido en su vida hasta que había cumplido los 28, asintió pero con cautela. Es hermoso, Isabella. Entonces nos lo quedamos. Ahora, ¿dónde está el libro de patrones? Isabella miró alrededor buscando el libro de moda que había dejado enterrado bajo las telas. Sé que he visto una fina seda plateada, Madame Claire. La quiero para el vestido de baile de Ainsley. Mientras Isabella y Madame Claire buscaban el libro y la tela, Ainsley le susurró a Beth. Ella sabe que no puedo permitirme esto. Un traje, tal vez, pero no un nuevo vestido de baile. Me acabo de comprar el gris la semana pasada. Ya has sido vista con él una vez, susurró Beth, sus labios fruncidos. Eso es lo que diría Isabella. Pero no puedo pagar todo esto. Isabella, la mimada hija de un conde y ahora la esposa del rico magma Mackenzie, no podría entender que la mayoría de la gente no podía comprar un nuevo guardarropa por capricho. 83 A. Queridas, ¿están discutiendo sobre el sórdido dinero? Isabella se sentó de nuevo con el libro de moda extendido en su regazo. Este es un regalo que yo te hago, Ainsley. Me estaba muriendo por sacarte de esos vestidos grises buenos solo para las ancianas. No me lo estropees. Isabella, no puedo permitirte, Sí, puedes. Ahora, deja de protestar para que podamos ir al grano. Ella pasó una página. Me gusta este diseño, usaremos la seda para la falda, con una gran rosa en la cintura. Entonces la de rayas azules y plateadas para la sobrefalda, y el corpiño con una franja de la seda azul en la parte delantera. Madame Claire y sus asistentes se apresuraron para traer más telas, mientras Ainsley se desnudaba para que la tomaran medidas morag una de las doncellas de Isabella, siguió a Ainsley detrás de una cortina y la ayudó a quitarse su vestido de Is. El tejido ahora parecía monótono y aburrido en comparación con los colores brillantes que había extendidos por el suelo. Y el brillante azul del tafetán para un vestido de mañana, Isabella siguió. Estarás espléndida. Ainsley asomó la cabeza entre las cortinas. ¿Por qué tanto azul? Porque eres rubia, y te sienta bien. Además, Cameron es particularmente aficionado al azul. Ainsley se congeló, las manos agarrando las cortinas. Detrás de ella Morag hizo un sonido de impaciencia mientras trataba de llegar a los botones. ¿Qué tiene que ver la preferencia de Lord Cameron por el azul conmigo? Isabella le lanzó una mirada cómplice. ¿Realmente, Ainsley, crees que algo puede suceder en el hogar de los Mackenzie sin que Beto yo lo sepamos? Cameron fue visto besándote en el patio del establo y en su estudio privado, todo ello me fue puntualmente informado por Daniel. Tu cuñado no me ha hablado durante dos días, dijo Ainsley. Está muy enfadado conmigo porque casi hago que pierda un caballo. Él no ha hablado con nadie, porque ha estado demasiado ocupado trabajando con dicho caballo, Isabel ya regresó al tema. Razón de más para que te pongamos guapa. Él volverá y cuando Cam te vea brillando como una mariposa, no será capaz de resistirse. Las mariposas no brillan, dijo Ainsley. Y por favor no me digas que, cuando me hagas desfilar ante Cameron con mi nueva ropa azul, él caerá de rodillas y me hará una proposición. Isabella se encogió de hombros. Todo es posible. Ainsley volvió a cerrar la cortina. Isabella, te quiero como a una hermana, pero me niego a seguir con esta conversación tan absurda. Isabella se rió, pero Ainsley pensaba que ella era demasiado optimista. Cameron había dejado muy claro que el matrimonio no era un estado en el que voluntariamente entraría de nuevo. Además, un hombre como Cameron no se pondría de rodillas y lo propondría de manera convencional. John Douglas lo había hecho, muy amablemente por su parte, porque sus rodillas ya estaban bastante reumáticas. No, Cameron Mackenzie, si hubiera una pequeña posibilidad de que se lo propusiera a una mujer, se lo diría a dicha dama remando en un lago, o montando por las colinas. Él la cogería desde su caballo, tomaría su rostro en las manos y la besaría, sería un beso largo, profundo, ardiente, y entonces él diría con su voz grave, «Cásate conmigo, Ainsley». Ainsley tendría que cabecear para dar su respuesta, incapaz de hablar. Entonces él la besaría más profundamente mientras los caballos se alejaban trotando. Ellos consumarían el compromiso allí, sobre la hierba, que milagrosamente no estaría fangosa ni sería pantanosa. Si esto es tan absurdo, siguió diciendo Isabella mientras Ainsley salía de detrás de las cortinas en combinación, lista para que la tomaran medidas, ¿por qué Cameron te ha seguido hoy a Edimburgo? Ainsley repentinamente tuvo dificultades para respirar. Por supuesto que no lo ha hecho. Isabella, no te inventes cosas. No lo hago. Isabella se levantó y subió el hermoso terciopelo azul hasta el rostro de Ainsley. Lo vi esta mañana, abordando nuestro tren y mirando furtivamente como un diablo. Estaba claro que no quería ser visto. Sí, este azul creo. Madame Claire, ¿dónde está el plateado? No muchas calles más allá, Cameron estaba frunciéndole el ceño al señor Pearson, el propietario del New Blooming Jasmine. El elegante salón de Pearson estaba lleno de humo de cigarro y recuerdos escoceses. Claymores colgaban en las paredes encima de piezas de play, una colección de escarcelas se encontraban expuestas en una vitrina, y cuchillos, que Pearson juraba que habían sido recuperados del campo de Culloden, descansaban dentro de una mesa con la cubierta de cristal. Pearson era del tipo de inglés que menos le gustaba a Cameron, uno que fingía tener pasión por todo lo escocés, pero que en realidad despreciaba al pueblo escocés. La basura que había en esta sala le había sido vendida por distribuidores astutos que capitalizaron la necesidad de Pearson de abrazar el romance que pensó que envolvía a las Eglans. Pearson siempre le hablaba a Cameron con desprecio en su voz, él creía absolutamente en su evidente superioridad. Espero que la haya transformado en una ganadora, no me venga con excusas, dijo Pearson. Vertió whisky escocés, de una destilería de las baratas, no de los McKenzie's, en vasos y le tendió uno a Cameron. Necesito que ella me proporcione el precio más elevado en la subasta. En la subasta. Dame fuerza. No he tenido el tiempo suficiente para trabajar con ella, dijo Cameron. Es demasiado nerviosa para correr bien. Déjela conmigo otro año y ella correrá las cuatro carreras más importantes del año como una tormenta. Y terminará en Ascot como una reina. No, maldición, la necesito para ganar en Doncaster. así la puedo vender cuando termine la temporada. Pensé que se suponía que era el mejor entrenador en Gran Bretaña, Mackenzie. Y cuando el mejor entrenador le dice que no haga correr al caballo, usted debería escucharle. Pearsons mordió a los labios. Yo puedo llevármela cuando quiera de sus establos. Buena suerte encontrando otro entrenador en esta época. No lo hará y lo sabe. Maldito hombre. Si no fuera por el bien de Jasmine, Cameron se hubiera alejado del idiota, no había nada que hacer con él. Pero Pearson arruinaría a Jasmine y Cameron no tenía corazón para dejarle hacerlo. Jasmine había estado bien después de su salvaje carrera. Aunque Angelo no había dicho nada, Cameron sabía que el hombre había sentido una gran vergüenza por dejar a Jasmine salir de esa manera. La única explicación para el lapsus de Angelo era que Ainsley le había embrujado. ¿Por qué no? Ella tenía embrujados a todos los demás en su hogar. Déjeme comprar a Jasmine, como le he propuesto antes, dijo Cameron. Le daré por ella todo lo que conseguiría en una subasta si ella fuera una ganadora. Es un buen ejemplar de raza. Sería una buena adquisición para mis establos. Pearson lo miró sorprendido. Por supuesto que no. Ella es una yegua de pura sangre inglesa. Ella no pertenece a una granja escocesa. Mis principales establos de entrenamiento están en Berkshire. Yo podría hacer cosas magníficas con ella. Entonces ¿por qué no las está haciendo ahora? Pearson exigió. Cameron había inclinado su vaso de whisky. Era horrible, y eso que solo había tomado un pequeño trago. Una obligación con mi hermano. ¿Y qué pasa con su obligación hacia mí y mi caballo? Ella corre en Doncaster, o se la quitaré y difundiré el rumor de su incompetencia. ¿Está claro? Ahora, tengo otros negocios. Buen día tenga usted, Mackenzie. Cameron se resistió a golpear al hombre en la boca, dejó su vaso y volvió a tomar su abrigo del sirviente que lo trajo. Si golpeaba a Pearson y daba rienda suelta a su temperamento, Jasmine sufriría y Cameron no podía permitir que eso sucediera. El sirviente, que era inglés, como Cameron notó, le acompañó a la puerta y la abrió para él. Cameron se tocó el sombrero y salió a la lluvia. Caminó por la calle, la brumosa lluvia oscurecía el cielo, los edificios y las personas, aliviando su ira caminando rápido y fuerte. Maldito bastardo arrogante. En circunstancias normales, un hombre como ese no conseguiría meterse bajo su piel, pero a Cam le había gustado Jasmine y la quería. Pensó en seducir a Pearson para jugar a las cartas con él y ganarle a Jasmine, pero Pearson no era un jugador. Ni siquiera apostaba a los caballos. Cameron podría calmar a Jasmine lo suficiente para correr en Doncaster, pero no para ganar. Si la empujaba demasiado, arriesgaba su salud. Jasmine podría ganar pero caería muerta de agotamiento en la línea de meta, o, si Pearson lo hacía a su manera, en el momento en que el comprador se fuera con ella. Esta era la forma en la que Pearson hacía las cosas. Maldito filisteo inglés. Los pensamientos de Cam se cortaron abruptamente cuando vio a la mujer vestida de gris, con el cabello del color del sol, saliendo de una joyería. Ainsley deslizó una pequeña bolsa en su bolsillo, mirando suprepticiamente alrededor, abrió su paraguas y se apresuró yéndose por la calle brumosa.